0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart Au sommaire de cette émission, l'IA au service du climat. Alors que les débats sur les risques liés à l'intelligence artificielle générative s'enchaînent, Equimetrix veut montrer, au contraire, comment elle peut servir la transition écologique. L'outil Climate Q&A, qui s'apparente à ChatGPT, répondra à toutes vos questions en lien avec le changement climatique ou l'environnement. Également, dans cette émission davantage féminiser la filière numérique en 2023 encore le constat reste le même nous avons du mal à les trouver les femmes elles sont absentes des instances dirigeantes mais au global aussi elles ne représentent que 26,9% des effectifs dans les métiers du numérique nos deux invités tenteront d'expliquer ces chiffres et de donner des solutions concrètes pour répondre à ce déficit et enfin un portrait d'une entrepreneur dans la tech également Sherazade For présidente de secora c'est Olivia Stigari qui nous la présente aujourd'hui. Smart Tech, c'est parti. Informer le grand public sur le changement climatique en quelques clics, voilà l'ambition de Climate QA, un outil développé par Equimetrix, sort de chat GPT des rapports du GIEC. Nous en parlons avec notre invité, il nous accompagne en visioconférence, Laurent Félix, le CEO d'Equimetrix. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Tech. Ma première question est simple, Laurent Félix, de quel constat il est né cet outil
1: Il est né d'abord du constat de la, du manque de prise de conscience et de manque de compréhension des problématiques climatiques à la fois par le grand public mais aussi par un certain nombre de communautés et en particulier les clients d'Equimetrix qui sont les entreprises du Fortune 500.
0: Pourquoi selon vous des rapports, puisque j'ai parlé, hein, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, pourquoi selon vous des rapports comme celui du GIEC sont si difficiles à appréhender aujourd'hui par le grand public
1: bah, C'est trois fois 4000 pages déjà, euh, c'est quand même un premier élément. Ensuite ils sont euh, extrêmement denses, euh, fournis, ils sont euh, tout à fait bien écrits, hiérarchisés euh, et très complets. Mais pour avoir une réponse, je dirais... Euh, simple à une question simple, bah, il faut euh, euh, beaucoup de temps euh, et une certaine expertise de lecture.
0: On va essayer de comprendre évidemment comment fonctionne votre outil. Euh, on en parle tous les jours dans cette émission. Tous les géants du web s'arment en ce moment de leur propre IA générative. Comment, avec vos moyens, vous, vous avez réussi à en développer une
1: bon, Déjà, Equimetric, c'est une entreprise qui a 16 ans d'existence, qui euh, depuis euh, toutes ces années travaille dans l'intelligence artificielle et la science de la donnée au service des problématiques de ses clients. Euh, il se trouve qu'on a anticipé il y a quelques années que euh, le, le réchauffement climatique et plus largement euh, la transition environnementale allaient euh, devenir un point central de l'agenda des CEO Et donc, on a développé des solutions euh, en la matière. Donc, finalement, le, 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 c'est là d'où vient Climate Q&A. Euh, et c'est pour ça qu'on a développé cet outil-là. Il a vocation à toucher la sphère d'influence euh, grand public et, euh, euh, disons, euh, communauté technique, scientifique, data scientiste euh, euh, de ce monde-là, et par rebond, bien sûr, l'ensemble des parties prenantes euh, euh, chez nos clients, donc au sein des euh, grands comptes français et internationaux.
0: C'est vrai que la formule est simple, le chat GPT du climat ou du GIEC, est-ce que votre outil fonctionne exactement comme chat GPT
1: Pas exactement. Euh, en fait, plus exactement, on prend le chat GPT par la main, euh, grâce, à, grâce, à, grâce à, à certaines techniques, je ne vais, vais pas rentrer trop dans le, dans le détail. On prend chat GPT euh, par la main et on lui donne, je dirais, une certaine couche d'humilité. Euh, le prendre par la main, ça veut dire que euh, quand la question est posée, euh, après s'être assuré que la question est bien relative au climat, euh, euh, on la reformule, euh, on présélectionne l'ensemble des passages des rapports du GIEC en l'occurrence. Même si on a ajouté aussi les rapports de l'IPBES maintenant, qui est l'équivalent du GIEC sur la partie biodiversité. Euh, mais on présélectionne, grâce à, aux algorithmes d'Equimetrix euh, les passages pertinents pour constituer la réponse. Et à ce moment-là, on appelle ce qu'on appelle l'API de ChatGPT pour qu'il formule en bonne langue. D'ailleurs, toutes les langues fonctionnent aujourd'hui sur l'outil maintenant. Euh, une réponse qui soit intelligible. En revanche, on interdit à cette API de ne pas répondre, de répondre si elle ne sait pas. Et on lui interdit aussi de créer une réponse qui ne soit pas proprement sourcée. L'avantage de l'outil, c'est que il y a également, associé à la réponse qui est formulée, la liste des paragraphes ou des passages des différents rapports qui est présenté à l'utilisateur.
0: Oui, sourcer les réponses, c'est ce qu'on a pu en effet reprocher à, à, à ChatGPT. Donc, vous disiez, s'appuie sur le rapport du GIEC et peut-être d'autres aussi rapports scientifiques, c'est ça
1: Oui. Oui, en fait, la, la magie de cet outil, et c'est pour ça que, que les clients d'Equimetrix s'y intéressent, c'est qu'on peut le faire euh, sourcer les rapports qu'on veut, entre guillemets. Donc, on peut aussi imaginer des applications euh, diverses et variées euh, internes aux entreprises, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, sur Climate Q&A... Euh, ce sont les rapports du GIEC et les rapports de l'IPBES euh, qui sont, euh, qui sont euh, consultés par cette application-là. Et il, y a, il faut comprendre que ces rapports sont des rapports un peu en mode poupée euh, gigogne, c'est-à-dire qu'il y a des, euh, des rapports synthétiques, de synthèse, des rapports euh, de synthèse tout court, et les rapports complets. Et donc il y a aussi une logique de classification de l'information que les, les, les algorithmes euh, d'Ekimetrics. Euh, Gère bien pour que la réponse soit intelligible.
0: C'est plus facile d'ailleurs de, de développer un agent conversationnel sur un nombre d'informations limitées
1: Non, je dirais que c'est plus difficile.
0: C'est vrai Alors expliquez-nous pourquoi
1: que, bah, il, il faut sourcer les bons passages euh, il faut, euh, je dirais, maîtriser la puissance générative d'un algorithme comme, comme ChatGPT. Et donc, euh, je vous donne un exemple. Si vous posez la question de, de est-ce que les avalanches sont déclenchées par le réchauffement climatique, est-ce qu'il y en aura de plus en plus Cette question toute simple, nous, une fois qu'on a fait nos traitements avec les algorithmes des qui on passe la, la demande à l'API ChatGPT et le fait de passer la demande à l'API ChatGPT, c'est une douzaine de pages de, euh, de questions qu'on pose à ChatGPT, en fait. Et donc, la, la, la complexité, elle est là. Et après, ChatGPT ne, ne fait que répondre à ma question qui est formulée sur, sur cette douzaine de pages, qui va donc, encore une fois, sourcer les bons passages, reformuler la question, s'assurer de, de ne pas aller chercher ailleurs, etc., etc.
0: En combien de temps ça se passe tout ça En combien de temps, votre outil, il arrive à générer une réponse
1: Je vous invite à y aller. Il est, il est hébergé sur la plateforme Hugging Face. Et vous tapez Climate Q&A sur votre navigateur préféré, et vous tombez dessus. Euh, c'est quelques secondes. C'est quelques secondes. Donc, euh, euh, c'est très très facile d'utilisation. Typiquement, tous les professionnels du climat, euh, qu'ils agissent dans leur propre communauté ou au sein des entreprises ou au sein des collectivités, euh, euh, qui font des fresques du climat, par exemple, et qui ont euh, une question précise qu'ils veulent euh, être, euh, dont la réponse doit être fiable et sourcée. Ils utilisent ce, 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 cet outil-là en live pendant leurs ateliers. Ils attendent quelques secondes et puis, et puis ils ont leur réponse.
0: Laurent-Félix, vous nous avez donné un exemple de question. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles questions reviennent le plus
1: Alors, on a reçu depuis... Euh, l'outil est en ligne depuis quelques semaines, trois semaines je dirais, trois, quatre semaines. Euh, on a reçu plus de 10 000 questions. Euh, une fois qu'on a euh, mis de côté les questions qui, qui servent à, à, à piéger l'outil et qui n'y sont pas arrivées, euh, mais maintenant, on en a moins. Euh, voilà, on a, on a des questions de tout ordre et on est en train de les analyser. Euh, donc, il y, y a des questions de grand public, il euh, y a des questions d'experts. Et en fait, on va, euh, dès qu'on aura suffisamment de recul sur les, les questions qui ont été posées, on va euh, publier euh, finalement quelles sont les questions que les Français se posent sur le climat.
0: Comment vous le voyez évoluer, cet outil, ces prochaines semaines, ces prochains mois
1: donc là, on est dans une version euh, bêta de l'outil encore, euh, c'est la version 0.3, on vient de le rendre disponible dans toutes les langues, on vient d'affiner de, 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 un peu la hiérarchie euh, des réponses, comme je vous l'expliquais, on vient d'intégrer le rapport de l'IPBES. Pour moi, euh, c'est un outil déjà qu'on donne à la communauté, il est gratuit, il est open source. C'est typiquement euh, la volonté d'Equimetrix euh, d'être euh, toujours pionnier de son marché, et là on pense que nous, l'intelligence artificielle peut, si elle est bien utilisée, et j'insiste sur le « si elle est bien utilisée euh, », euh, se mettre au service de la transition écologique. Et donc, ce premier outil, c'est un exemple euh, de, de ce qu'Equimetrix peut faire, et euh, il a vocation, à, entre guillemets, à vivre sa vie et, 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 et à servir le plus de communautés possible.
0: Laurent Félix, je suis quand même obligé de vous poser la question puisque vous nous parlez en effet de, cette, de placer cette intelligence artificielle au service de la transition écologique. Malgré tout, l'IA est une technologie qui pollue. Comment vous, vous répondez à cet enjeu-là
1: bah Déjà, il faut, il faut bien maîtriser les ordres de grandeur et savoir de quoi on parle. Quand on, quand on parle de notre outil Climate Q&A, le fait de faire une requête dessus, y compris l'appel qui est fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, euh, à ChatGPT, c'est l'équivalent de 5 requêtes Google. Euh, donc c'est trop, on, on est bien d'accord. Euh, et, et pour euh, euh, bon déjà le fait de savoir que c'est cinq requêtes Google, c'est c'est intéressant. Le fait de euh, euh, toutes les étapes qui sont à, qui consistent à préparer la réponse pour ChatGPT, c'est l'équivalent de deux requêtes Google. Donc, c'est trois requêtes Google pour faire l'appel à, à ChatGPT. Donc, il y a des alternatives à ChatGPT et ce sera probablement dans une prochaine version de, de Climate Q où on va développer un modèle équivalent à ChatGPT. Et il y en a déjà qui commencent à exister en open source sur le marché avec des, des, des communautés très dynamiques et qui vont être, qui vont être bien moins énergivore que ChatGPT. Euh, la question, si je regarde Climate Finalement, c'est une requête, euh, c'est l'équivalent de quelques mètres en voiture en termes d'émissions de CO2. Bien sûr, si on regarde la, ce, qui a, ce qui a servi à euh, entraîner ChatGPT, là, on est plus sur un, un aller-retour par New York. Mais aujourd'hui, dans l'utilisation quotidienne euh, de, de l'outil Climate Q&A, on est sur des émissions qui sont relativement faibles, en tout cas maîtrisées, et on espère bien que le bénéfice Apporté par l'outil, parce que c'est bien ça qu'il faut regarder. Il faut regarder, dans sa, il faut regarder de, dans sa globalité le bénéfice apporté par l'outil en termes de sensibilisation. Euh, euh, lui, pour le coup, euh, a un impact, je l'espère, qui est bien supérieur. Merci,
0: be merci beaucoup Laurent-Félix d'avoir répondu à, à nos questions, de nous avoir présenté cet outil aujourd'hui Climate Q&A au service donc du, euh, du changement climatique, enfin, au service de la transition écologique. Je rappelle vous êtes CEO d'Equimetrix. Je crois que ça intéressait beaucoup de nos invités sur le plateau. Votre outil, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. entreprises tech face aux défis de la féminisation et de la parité si le sujet vous paraît redondant et eh bien c'est normal malgré les efforts fournis par certaines entreprises les dispositifs gouvernementaux mis en place pour inciter cette parité les femmes ne représentent aujourd'hui que 26,9% des effectifs dans les métiers du numérique selon l'association Femmes Numériques nos deux invités vont nous aider à expliquer ces chiffres et tenter d'apporter des solutions Léane Bonhomme Chief Impact Officer de Little Big Connection est avec nous bonjour bonjour Bienvenue dans Smart Tech. Merci. Little Big Connection, c'est une scale-up française qui propose des solutions technologiques innovantes dédiées au nouveau monde du travail. Lucie Bordelais nous accompagne également, directrice générale de Figma France, une plateforme de design. Bonjour Lucie. Bonjour Léa. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Euh, mesdames, sur l'état des lieux, d'abord, qu'est-ce qui vous frappe le plus, Léane
2: eh bien, peut-être pour vous, euh, vous remettre un peu en contexte, nous, LittleBeat Connection, donc, on, effectivement, comme vous l'avez mentionné, on, on est euh, dans cet univers, donc on accompagne les grandes entreprises euh, à travers un logiciel qui vient piloter donc, toute la partie euh, prestataire externe. Donc, on a une communauté aussi d'environ 400 000 euh, experts, donc freelance et consultants, qu'on met à disposition de, de nos entreprises. Euh, on a environ 300 talents répartis à travers 18 pays dans le monde. Je vous dis ça parce que notre perspective, elle est mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, le constat le plus fort qu'on a, c'est que cette tendance-là, elle n'est pas que française ouais. pour moi. Euh, donc, euh, typiquement, je pense, bon, en France, vous l'avez dit, 26%. Euh, au Canada, d'où moi je, je suis originaire, on a des chiffres qui sont très similaires, donc on va être à 30%. Euh, le leader actuel mondial, en Norvège, environ, euh, 34%. Donc, je pense que mon premier constat, qui est celui de dire que ce n'est pas qu'en France, c'est ouais. un constat mondial qu'on arrive à voir aujourd'hui.
0: C'est intéressant de le préciser, Lucie Bordelais, vous, qu'est-ce qui vous frappe le plus euh, et puis comment ces chiffres, c'est vrai, ont évolué. Je le disais, le, ce constat-là il paraît redondant, on en parle beaucoup. Ces dernières années, comment ils ont évolué ces chiffres
3: alors, Moi je pense que oui, euh, c'est pas, enfin, pas très positif mais en fait si ça l'est, parce que quand vous regardez les jeunes générations euh, moi ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu en fait ça bouge. On hum. voit des femmes, alors elles sont un peu plus jeunes, elles sont peut-être pas encore euh, CEO, CTO, etc. Mais je pense que euh, les, les, les choses bougent. Peut-être moins dans l'environnement de la tech dure, c'est-à-dire dans oui. ce qu'on appelle les ingénieurs, oui. les développeurs, etc. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles ça bouge. Par exemple, moi, on adresse, nous, les designers, oui. les designers oui. web. Les, les chiffres métier... sont un peu... sont meilleurs. Non. Ils sont bien meilleurs parce qu'un métier qui n'existait pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, 15 ans, grosso modo, oui. c'était les ingénieurs qui faisaient les interfaces digitales. Je ne si vous vous souvenez, les sites internet il y a dix ans, c'était super moche. On a dit c'est très très bien, messieurs. On va peut-être prendre des gens qui vont faire des belles interfaces et qui vont regarder finalement comment prendre de l'ergonomie à tout ça. Euh, dans ce métier-là, qui est un métier jeune, qui est moins tech, où il y a beaucoup de reconversions, beaucoup de premiers entrants, etc., on est à 50-50. Donc c'est pour ça que moi je vous dis il y a quand même des mm -hmm. choses très très positives à mon avis qui arrivent.
0: Bon c'est bien on va rester sur l'optimisme tout, tout de même mais euh, ces chiffres là qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe est-ce que les solutions proposées aujourd'hui je le disais il y a des entreprises en effet hein, qui, qui, qui font des choses euh, le gouvernement aussi euh, essaye de favoriser cette parité notamment dans le secteur du numérique les solutions proposées aujourd'hui est-ce qu'elles sont pas euh, elles sont complètement inefficaces est-ce qu'elles sont pas respectées aussi par les entreprises comment on explique quand même ces 26,9 pour moi, il y a un élément aussi qui est assez important, c'est que... Pas respecter, pas encourager, voilà. Ouais. Comment on explique ça qu'il y a une espèce de
2: discrimination qui est toujours présente au, au final. En fait, je pense qu'il y a un, un premier élément qui est de dire qu'il y a une certaine image qui était ancrée dans la tête des gens. Donc, c'est une espèce d'image qui nous a, euh, fait en sorte, qui a fait en sorte de créer des biais dans notre façon de concevoir certains rôles. Donc, aujourd'hui, on a, je pense, des, des, des espèces d'images qui sont difficiles à transformer parce qu'elles viennent déroger une règle qu'on a imposée dans, dans nos têtes. Bon, j'en veux dire, nous, peut-être qu'on n'est pas dans cette situation-là parce qu'on fait l'effort de, de tuer ces biais. Euh, par contre, il y a beaucoup d'organisations qui vont avoir ces biais-là qui vont être présents, donc dans la description de poste par exemple, dans la recherche en profil, on va s'imaginer une personne type, et ça ne va pas correspondre justement peut-être au plus talentueux ou à la plus talentueuse dans ce cas-ci. Donc je pense que pour ça, il y a ce biais à casser, et on en parlait tout à l'heure justement de dire que c'est peut-être d'avoir des rôles modèles oui. qui viennent doucement diminuer
0: ces biais et qui nous amènent à parler de... Oui, parce que là, vous parliez du côté des entreprises, du côté des candidats, candidates, mmh. le fait aussi d'être peut-être sous-représenté peut finalement décourager aussi ça peut être un cercle vicieux Lucie Complètement, moi
3: je pense qu'effectivement le gouvernement peut faire plein de choses mm. mais à la fin le gouvernement emploie certes des gens mais peut-être pas les gens dans la tech mm. euh, donc c'est les entreprises qui doivent faire des choses mm. euh, et vous parliez du recrutement je pense que le recrutement c'est un moment absolument clé mm. qui fait que, bah oui, on est là pour recruter quelqu'un mais c'est aussi le candidat qui doit vous choisir. Mmh. Et donc, il faut que les femmes choisissent la tech plutôt qu'autre euh, chose. Euh, et donc, il y a des choses très simples qu'on peut mettre en place quand mmh. on fait du recrutement et qu'on veut que ce soit un recrutement qui pousse à la parité, ou en tout cas, tout le monde soit représenté. Parce qu'on parle effectivement des femmes. Il y a aussi plein d'autres sujets de représentativité de minorités qui sont complètement dans la même veine. Euh, donc, par exemple, nous, ce qu'on fait, on s'assure que le pipeline d'entrée soit relativement divers. Mm. On n'arrivera pas toujours à la parité dans le pipeline d'entrée, mais si vous avez un poste pour lequel vous recrutez, et qu'on arrive, on dit « j'ai trois types blancs, super mm. !» Je dis « écoutez, c'est mm. super, on ne commence pas. Mm. » mm. Vous me trouvez quelqu'un d'autre mm. à mettre, et donc que le meilleur gagne, évidemment, ouais. mais qu'on commence déjà sur un pilier d'égalité. Donc ça, c'est un truc que nous, on fait. Mm. Euh, la deuxième chose, c'est qui vous mettez dans les panels. Mm. La même chose, si moi, j'arrive pour me présenter un job, et je rencontre cinq personnes qui ont toutes le même profil, mm et qui n'est pas le mien, ben, je ne vais pas forcément me sentir super à l'aise. Il euh, y a ça. Les questions que vous posez, est-ce qu'on pose toutes les mêmes questions aux mêmes candidats ou est-ce qu'on laisse les intervieweurs poser des questions euh, qui ne sont pas les mêmes Donc Nous, on a par exemple des, vraiment des questions cadrées et quelles sont les questions qu'on pose chez Figma Moi, j'ai passé sept entretiens pour Figma et à la fin, je disais j'ai passé sept entretiens de culture. En enfin, fait, on ne m'a posé que des questions de culture. Il oh, y a quelques questions techniques, mais eh ben, quand vous faites ça, vous créez une adhésion entre le candidat et la boîte qui est très forte. Donc, dites-vous toujours, je recrute, en fait, je dois donner envie. Si je veux recruter des femmes, je dois donner envie aux femmes. Effectivement, qui se met dans le panel Quelles questions je pose et, ouais, et poser que des questions techniques, ça va faire sortir certains types de profils qui ne sont pas forcément ceux que vous
0: cherchez. Le recrutement, c'est la clé, oui, déjà
2: Nous, on est assez alignés, effectivement. Ouais. On s'assure, typiquement, j'aimais beaucoup l'exemple, on fait la même chose au niveau du recrutement, c'est-à-dire d'avoir au moins une femme présente dans mmh. le processus d'entretien. Mmh. Donc, un candidat ou une candidate qui va se présenter chez nous va nécessairement voir à la fois des hommes, mais aussi des femmes, euh, même... Euh... Ironiquement, là, il y a, a quelque temps, chez nous, on, on cherchait un profil et c'est l'inverse. On n'a vu que des femmes et elle, elle me dit :« Bon, je dois aussi lui présenter des hommes. » Elle même dit, on doit aussi, parce que là, on a tellement mis de l'avant la partie qu'à un certain moment, c'était l'inverse. Mais de façon anecdotique, mais de façon générale, effectivement, on s'assure que dès le processus d'entretien, euh, il puisse y avoir une certaine visibilité. Et effectivement, non seulement de, euh, je pense présenter les questions qui sont différentes, mais aussi des avantages qu'on peut avoir au sein de l'entreprise, mmh. de venir présenter des choses qu'on est capable de faire qui sont peut-être un peu différentes. la façon dont on, on abord... a dit pas une
0: femme de la même manière. Mais non, non. exactement
2: Exactement. Et par contre, il y a certains hommes qui vont apprécier justement
0: qu'on ait mmh. cette, cette, ce, ce ton parfois un peu différent aussi dans le processus. Mais quand on vous écoute toutes les deux, on a l'impression qu'on ne manque pas de candidates. C'est-à-dire qu'on arrive à les trouver, ces profils, si quand même, parce que c'est ce qu'on avait commencé à dire tout à l'heure. Euh, on parle beaucoup aussi souvent d'autocensure de, de la part des femmes, euh, avoir du mal, elles ont du mal à se lancer dans ce métier-là. Peut-être par manque aussi de rôle modèle, c'est ce, ce que vous disiez. Il y a des blocages encore ressentis à l'idée de se lancer dans cette filière du, du numérique
3: euh, alors moi je, je recrute une population très jeune Pour le coup mmh. euh, Moi je suis la plus vieille de tous <rire> euh, Et chez les jeunes femmes il y en a Par contre effectivement moi j'ai un, un sujet Alors qui n'est pas le sujet du jour Mais mmh. j'ai du mal à recruter des personnes Qui ont entre 55 et 60 ouais. Et vraiment et même quand je dis 55, 50 et 60 mmh. C'est quelque chose qui n'est pas représenté chez nous Et quand je pousse mes recruteurs à dire Trouvez moi des profils de personnes plus âgées Ils ont beaucoup de mal Et alors là il n'y a pas de femmes donc ça c'est mmh. une réalité mmh. et je pense qu'il y a un décalage de génération sur les jeunes générations honnêtement on a moins le sujet mais à nouveau c'est des gens qui ont plutôt 7-8 ans d'expérience donc on n'est pas sur des top profils aujourd'hui
0: donc sur ces jeunes générations pour, pour rester sur, ce, ouais. sur cette question là il euh, y a encore je sais pas des, des, des préjugés je sais pas quand vous discutez avec ces jeunes qui arrivent sur ce, sur ce marché du travail il y a encore des blocages alors moi ce que je vois ils se disent il euh, y a de l'argent en fait, super clair.
3: Euh, c'est pour ça aussi qu'on veut qu'il y ait des femmes et plus de femmes dans la tech, c'est que ce sont des métiers qui payent bien. Oui. Ce sont des métiers où, en plus, dans les, la plupart des boîtes de la tech aujourd'hui, en tout cas, euh, qui veulent être un peu euh, représentatives, on essaye d'avoir des grilles de salaire où, mm. en fait, les femmes et les hommes sont payés exactement pareil. Donc, à un niveau donné, on mm. connaît exactement combien gagne mon équivalent mm. euh, ben pour les femmes elles se disent bingo mmh. moi je veux être dans une entreprise où je sais que je serai payée la même chose que mon collègue mmh. donc je pense qu'au contraire il euh, y a plein de jeunes femmes qui voient l'intérêt des boîtes de la tech en tout cas des boîtes de la tech type américaine d'une certaine taille etc c'est peut-être moins vrai sur euh, les jeunes pousses où on est plus près de ses sous et on fait très attention et peut-être qu'on aura un peu moins de, de vergogne mmh. à recruter un peu moins cher quelqu'un qu'on peut mmh. recruter un peu moins cher
0: sur cette question des candidates, vous, vous constatez la même chose. Elles sont, elles sont là, quand même, tout de même Elles sont là, par contre, ce n'est pas nécessairement toutes les entreprises qui vont faire l'effort d'aller les chercher. Donc, okay. c'est peut-être ça aussi le...
1: le
2: le problème à ce moment-là, c'est qu'aujourd'hui, on a peut-être un vivier important, mais on ne sait pas nécessairement comment aller les récupérer ou mmh. comment aller les chercher. Mmh. Donc, une entreprise aujourd'hui qui euh, voudrait euh, féminiser, on va dire, à 40 euh, mmh. sa, euh, sa direction, ben, il faut absolument qu'elle fasse l'effort d'aller les récupérer. C'est un peu comme euh, faire de la reforestation. Mmh. La graine qu'on plante aujourd'hui, c'est dans 30 ans que c'est un arbre mature. Et donc, l'entreprise elle doit être capable de faire aujourd'hui des changements dans la façon dont elle vient l'aborder. Euh, et donc, on parlait justement de certains exemples. Nous, on a écrit un livre, livre blanc sur le sujet de oui. 12 entreprises qui parlent de leurs bonnes pratiques, de comment attirer euh, et comment changer euh, les choses. Donc, 12 entreprises plutôt bonnes élèves dans la tech. Euh, on, a, on a réalisé ça parce qu'on ben, se positionne aussi comme plutôt bon élève sur ce sujet-là. Donc, on est allé chercher des inspirations d'une douzaine
0: d'entreprises pour aider à prendre le pas. Parce que les entreprises, souvent, elles ne savent pas par où commencer. Oui. C'est beaucoup de travail pour elles, les entreprises où il y a deux, trois solutions qui ne sont finalement pas très difficiles à, à, à faire Il y a toujours des choses à faire, mais si on est un dirigeant et qu'on vise la perfection
2: tout de suite, c'est sûr que c'est compliqué. Mmh. Donc, je pense que le premier, c'est activer le mouvement. Il ouais. faut d'abord et avant tout commencer à faire la première chose. Euh, typiquement, une des premières choses qu'on peut faire, c'est vraiment euh, voir l'état des lieux, euh, mesurer mmh. la situation réelle. Donc, une entreprise qui se dit, ben, je veux tout changer, je veux être paritaire, ben, il faut commencer à savoir par où on part. Mmh. Un peu comme quand on fait un régime. On ne va pas <rire> tout de suite se dire, ah, ben, on, va, on va voir aussi où je veux aller si on n'a pas le point de base. Oh, oui, euh, on fait un audit, un diagnostic. Voilà. Euh... On dit où est-ce est qu'on en est, où voilà. où on est. Et à partir de ça, mmh. là, après, on peut s'inspirer de ce qui est fait un peu partout qui était derrière le but de notre livre blanc, mais ce qui existe partout ailleurs, ce qui est le but de faire des, des rencontres comme aujourd'hui ici, c'est de, de nourrir ces gens-là qui sont peut-être à la recherche d'idées, qui vont pouvoir s'approprier chez eux aussi. Des exemples d'idées, par exemple ben, de, de, on, on, de, on, on a parlé du talent. Euh, le mentorat, c'est oui. super pertinent. Oui. Et nous, on le voit aussi beaucoup euh, on s'est nourri d'expériences à l'international. Je vous disais euh, en début, là, on est très présent internationalement parlant on allait chercher des idées comme ça, d'un mm -hmm. peu partout dans le monde, euh, de ce que font les entreprises. Euh, donc, Pourquoi le ça marche, le mentorat, selon vous on se sent moins seul, ouais. on se sent accompagné, euh, et le mentorat plus comme du coaching, mmh. euh, plus comme d'avoir quelqu'un sur qui euh, euh, avec qui réfléchir, mmh. donc d'avoir un esprit similaire au sien, mmh. ou du moins qui réfléchit un peu comme soi, ça aide beaucoup, donc euh, je pense que vous le faites aussi euh, chez vous, mais je pense que le, le mentorat, le processus de recrutement plus mmh. inclusif, euh, d'avoir donc des femmes dans, dans le processus, mmh. tout ça c'est des choses qui vont vraiment faire une différence. Et qui ne sont pas si difficiles à mettre en place. Le mentorat, votre avis là-dessus Oui,
3: alors le mentorat c'est extrêmement important, le réseau de façon plus large, parce que c'est oui. vrai qu'on parle beaucoup de l'intérieur de l'entreprise, mais mmh. on n'a pas forcément envie de faire toute sa carrière au même endroit, c'est super d'avoir un magnifique réseau en interne, le réseau un peu plus vaste, euh, c'est aussi très important. Euh, alors nous, par exemple, pour la Journée de la Femme, mmh. on a fait euh, un petit événement avec Hexagon UX, Hexagon UX c'est une association de femmes dans euh, le design euh, de l'expérience, donc UX, qui fait du mentorat. Et qui donc a des... Et ce n'est pas des mentorats très long, c'est on fait des sessions de six mois, mmh. on prend des femmes qui sont en position de pouvoir, des jeunes femmes qui arrivent sur le marché et qu'on fait, on met en paire et après ça, on se retrouve tout ensemble mmh. régulièrement pour discuter, etc. Et donc ça veut dire que ça fait une entrée mmh. dans le monde mmh. du travail qui est avec les yeux vers le ciel. Quoi. Mmh. Et c'est vachement important. C'est vachement important d'arriver quelque part en disant... Où est-ce que je peux aller Et pas se dire, bah, je peux aller euh, bah, <rire> voir ce qu'on voit dans son entreprise. Parce que parfois, ce qu'on voit dans son entreprise n'est pas parfaitement euh, excitant. Et ça n'est pas représentatif de tout. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Le mentorat et le réseau, de façon générale. Mmh. Et, le réseau, et, et, les, et les femmes garçons.
0: qui sont dans la tech, elles sont, elles sont prêtes à s'engager de cette manière-là. Il y, y a une solidarité. On a envie d'amener de, de, les jeunes talents, j'imagine. Oui, oui, ça marche bien parce que les femmes s'engagent aussi. Elles ont envie elles aussi, ont effectivement.
2: Envie. Et on parle de profil dans la tech. Mais dans la tech, il n'y a pas non plus que des métiers de tech. Mmh. Donc euh, oui, il y a des métiers, évidemment. Je parle Nous, notre, notre responsable produit, c'est une femme. Mmh. Mais on a aussi notre, notre responsable de la finance, donc notre CFO. Mmh. Euh, chez nous, c'est aussi une femme. Donc, elle n'est pas un profil tech, mais elle est dans l'univers de la tech. Donc ça aussi, je pense qu'il faut arriver à démystifier cet mmh. élément-là, que si je veux travailler en tech, je dois nécessairement avoir un profil technologique. Mmh. Ce n'est pas nécessairement le cas. On est tout à fait capable euh, d'être euh, ben, CEO, ce n'est pas nécessairement un profil. Mmh. Euh, en sale, ce n'est pas nécessairement que des profils tech. Donc d'arriver aussi à diversifier mmh. ça, puis démontrer, on parlait de rôle model encore oui. une fois, ça c'est pour moi c'est crucial, de voir une femme si faux, et ben, on, on normalise oui. cette image-là. On parlait de biais tout à l'heure, mais ben, le biais, il vient de s'effriter. On arrive à, à le concevoir. Pour
0: l'instant, dans les instances dirigeantes, les chiffres sont encore plus bas, <rire> plus affligeants que ceux qu'on a entendus tout à l'heure, Léane.
2: Oui, les chiffres ne sont pas excellents. Donc, Dans, la, dans la, les postes de direction en France, euh, le CAC 40, mm -hmm. c'est 20 un NEX 40, c'est 18 oui. euh, Pourcentage de femmes, on est à 5 mm -hmm. CEO. Donc, ce n'est pas, pas reluisant. Mm -hmm. euh, et je, je, je refais le parallèle avec un peu partout à, à l'extérieur, dans d'autres mm -hmm. pays du monde. Mm -hmm. euh, je reprends au Canada, on est à 30 c'est mm -hmm. pas c'est pas fou. Ouais. Euh, les postes de direction sont encore ouais. à, 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 pour, à pourvoir. Par contre, on reste dans... Moi, je suis assez d'accord avec l'élément qu'il faut plutôt viser le futur. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire qu'il faut voir qu'est-ce qu'on peut amener de bien. Euh, les chiffres ne sont pas excellents, mais voyons ce qu'on peut faire parce que c'est en changeant maintenant que mm -hmm. dans 10 ans, on a changé aussi la phase de la
0: tech. Mais vous parliez tout à l'heure d'un mindset qui est encore difficile, hein, parfois, pour certaines entreprises. Euh, je ne sais pas quels peuvent être les préjugés aujourd'hui de certaines entreprises de la tech qui se dirait, ce n'est pas forcément une bonne idée d'engager des femmes. Je, je, je pose la question, voilà, juste pour qu'on qu comprenne.
3: Les femmes ont des enfants. Parce que les hommes n'ont pas d'enfants, contrairement mmh. à ce qu'on peut penser. <rire> Ils
0: n'ont pas d'enfants. Non, c'est un euh,
3: Non, mais je pense qu'il y a encore un vrai préjugé là-dessus. Mmh. Sur est-ce qu'elle va donner tout à son travail, etc. Et donc là, je pense que.
0: Y a... De la même manière que dans les autres secteurs, finalement. De la même que dans mmh.
3: Bah oui, oui, là, on est sur oui, la même oui, chose. Oui. Euh, sauf qu'il y a cette image de la tech où ça va très très vite, mmh. il faut changer, il faut être. Oui. C'est un monde qui va, mmh. en tout cas, vite, c'est vrai. Mais euh, là aussi, on peut faire des choses. Oui. Il faudrait que les hommes aient des enfants. Donc nous, on a mmh. plein de solutions là-dessus. Mmh. Par exemple, j'ai Figma, et c'est le cas de beaucoup de boîtes tech, mmh. on dit bah, le congé paternité mmh. va être aussi long que le mmh. congé maternité. Mmh. Et vous n'êtes pas obligé de le prendre, on mmh. n'oblige personne à rien mmh. faire. Moi c'est très recommandé, et puis mmh. si vous ne le faites pas, votre manager va quand même vous dire « bon, mmh. je ne comprends pas, euh, y a, tu ne veux pas t'occuper de tes enfants ». Donc il mmh. y a aussi ça à changer, mmh. je pense, qui va au-delà de la tech et au-delà de tout ça. C'est une, une culture d'entreprise. Hein. Les femmes au
0: travail, quoi, mmh.
3: et, les, mmh. et les hommes au travail. Est-ce qu'on peut vraiment demander aux gens bah, d'être présents au mmh. week-end mmh. si, ben, En fait, si vous ne pouvez pas le demander à une femme, parce que les femmes aujourd'hui, malheureusement, et c'est vrai aussi pour les dirigeantes, mmh. restent beaucoup plus impliquées euh, dans les tâches à la maison, mmh. Donc euh, si vous amenez les gens en burn-out, si vous demandez une implication de tous les moments, de tous les instants... Ben, oui, vous aurez plus d'hommes mécaniquement.
0: Mmh. Mais il y a une agilité en plus dans certaines start-up, c'est vrai. Donc on oui. peut se dire ça peut être plus facile aussi pour plein d'entreprises oui. de la tech de, de, de passer ce cap-là. On peut aller plus vite. On peut le normaliser surtout. Et on en peut fait. le normaliser, parce oui.
2: Parce que j'étais. Euh, je reprends l'anecdote la parce qu'elle elle est parlante, mais j'étais la semaine dernière à, à Barcelone. On fêtait les 10 ans de la boîte. J'étais avec l'équipe qui, qui est basée là-bas et j'avais une, une jeune fille qui me disait oh, En fait, moi, depuis que je suis chez Little Big Connection, j'ai euh, normalisé effectivement le fait d'être mère et. D'avoir une carrière. Euh, première fois que je réalise que c'est tout à fait possible parce que dans, euh, dans l'excom donc dans, dans notre comité exécutif, on est euh, quatre femmes, trois d'entre nous, euh, avons des enfants en bas âge et avons été en congé maternité dans les derniers, euh, dernières années, et derniers mois. Euh, donc, elle me dit, mais en fait, je me rends compte que ce n'est pas du tout euh, opposé, que c'est tout à fait possible. Et euh, elle l'a vécu comme une révélation. Alors que bah, nous, on... ça ne devrait pas l'être, mmh. en fait, euh, mais c'est peut-être ce genre d'élément-là qui va venir faire en sorte qu'on va normaliser des choses qui ne l'étaient pas dans le passé, euh, comme le congé paternité.
0: Moi, j'ai une question. Je me suis posé la question en préparant cette émission. Euh, est-ce que l'une de vous, voilà, ou est-ce peut-être que vous allez me dire non, est, serait favorable euh, à l'instauration de quotas féminins dans les entreprises Ou est-ce que, justement, c'est vrai que ça, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on est en train de se dire, euh, d'essayer de changer euh, les mentalités euh, et non pas imposer et forcer les entreprises demain à, à embaucher, euh, voilà, à avoir 50% de femmes Voilà. Bonne idée, mauvaise idée, les quotas Moi, je suis plutôt contre. Ouais. Euh, <rire> <rire> mais... Euh, je... Mieux vaut faire un travail plus profond, voilà, c'est ouais, ce que bah, vous disiez. faut forcément
3: faire un travail plus profond. Après, je pense qu'il y a des endroits où ça a du sens. Oui. Je pense qu'il y a des bastions, euh, type effectivement le CAC 40, mmh. type euh, mmh. le monde de la politique. Je pense que mmh. sans savoir imposer des quotas en mmh. politique et sans pousser les gens, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Mmh. Ça a bougé très très vite. Mmh. L'Assemblée, c'est incroyable. Euh, et ça, c'est passé par les quotas et les listes 1-2, 1-2, 1-2. Ce qui a fait jaillir plein de talents qu'on ne savait même pas mmh. qui existaient. Donc je pense qu'il y a des endroits où ça a du sens. Euh, je crois que nous on est sur des métiers relativement jeunes oui. et que j'espère qu'on peut vivre dans la culture et faire évoluer la culture
0: Léane, votre avis sur les
2: quotas en fait je pense que c'est pas bien d'avoir une envie de trancher oui. sur le sujet, je pense qu'il y a des nuances à avoir sur le sujet des quotas, je pense qu'effectivement nous, chez nous, si j'ai envie de dire on doit en arriver là, mm -hmm. c'est qu'on n'a peut-être pas réussi à mettre en place ce qu'on avait mm -hmm. envie de faire donc euh, les quotas chez nous, aujourd'hui, on ne s'en impose pas parce qu'on a décidé de mettre en place un paquet d'autres initiatives qu'on considère être beaucoup plus pertinentes. Oui. Euh, à l'inverse, dans d'autres secteurs, si c'est une obligation qui vient se faire mettre en place, ben, encore une fois, je reviens sur mon élément de normaliser la femme oui. en entreprise, oui. dans certains secteurs. C'est ça qui va permettre cette normalisation-là. Donc, je pense que ce n'est pas un pour ou contre. Je pense que c'est plutôt un euh, « voyons si c'est la bonne solution oui. à contexte donné ».
0: Qu'est-ce qui, selon vous, fera véritablement la bascule, ou s'il y en aura une, voilà, qui permettra de se rapprocher d'une forme de parité dans le secteur du, du numérique demain C'est peut-être quand on est une entreprise et qu'on a des bonnes pratiques de donner l'exemple aux autres. On terminera, on terminera là-dessus. Est-ce qu'il y aura une bascule, ou est-ce qu'on va y arriver petit à petit en... <rire> euh,
3: Tu veux y aller
2: oh. bah, on... Moi, je suis une éternelle optimiste. J'ai envie de ouais. vous dire eh oui, on va, on va y arriver. Euh... Comment, quand euh, Ça va dépendre aussi du niveau d'implication de des gens. Je pense que de continuer à porter ce message. Euh, à L'introduction de ce sujet un peu redondant. Non, c'est pas redondant. Euh, on en parle beaucoup, mais parce que ça, ça apporte aussi beaucoup aux entreprises d'arriver à se diversifier. Donc, euh, le combat, c'est qui, qui est pas nécessairement un combat, mais qui est plutôt un, un changement, une transformation pour aussi un, un bien commun beaucoup plus large. Donc. Euh, moi, euh, j'ai
0: envie de vous dire oui, on va voir un changement. Et vous êtes toutes les deux optimistes, c'est super. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Tech. Liane Bonhomme, je rappelle, vous êtes Chief Impact Officer de Little Big Connection et Lucie Bordelais, vous êtes Directrice Générale de Figma France. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnés. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le rendez-vous. C'est parti pour le rendez-vous avec elle, Olivia Stig Strigari, cofondatrice des Informels, nous accompagne en visioconférence, on la connaît bien dans tech Bonjour Olivia. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Vous êtes venue nous parler de Sherazade Fort, présidente de Coninov, une entreprise spécialisée, je le disais, dans les services dédiés à la santé. L'application, elle s'appelle Secora. Voilà pourquoi vous avez pensé à elle, pourquoi c'est elle que vous avez voulu nous présenter aujourd'hui, Olivia
4: alors, parce que d'abord, Sherazade m'a été présentée par une connaissance commune et puis après avoir échangé avec elle, j'ai trouvé qu'elle complétait parfaitement le triptyque que j'avais initié avec les deux autres femmes investies dans la santé dont j'ai parlé précédemment dans les deux dernières émissions. Et son parcours aussi est assez, assez inouï, puisqu'avant d'arriver dans l'entrepreneuriat et dans la santé, elle a eu une très longue période de carrière dans d'autres industries, notamment dans la téléphonie mobile. Et euh, vous allez vous demander euh, comment elle a atterri dans l'univers de la santé, et celle des femmes en particulier. Alors, je commence par le début. Elle a grandi à Argenteuil, dans la banlieue parisienne. Et à l'époque, on ne lui parle pas du tout euh, de, grand, de prépa aux grandes écoles, même si elle a beaucoup, beaucoup de facilité pour ses études. Et, euh, et elle ne trouve pas d'application directe euh, professionnelle dans ce qu'on lui propose à l'université. Alors, du coup, elle entame un BTS force-vent, très orienté bah, sur le domaine commercial. Et elle est embauchée euh, très vite dans la téléphonie mobile, euh, exactement dans une filette de Vodafone et dans un contexte de marché de téléphonie en pleine expansion. Euh, elle a, alors, elle saisit un peu toutes les opportunités de poste qui vont s'offrir à elle. Elle y entre comme conseillère clientèle. Et puis, lorsque du, le marché du mobile explose, euh, on est en de, vers 2005-2006... Euh, le marché est vraiment en pleine croissance, Vodafone devient Coriolis et elle gravit les échelons et sert en sorte d'avant-poste pour tous les déploiements euh, qui vont euh, s'ouvrir avec la téléphonie, téléphonie mobile. Notamment tout ce qui touche à la relation client, le marché B2B puisqu'il faut équiper de nombreuses entreprises en téléphonie mobile et, et créer des flottes. de mobilité dans les entreprises, le marché VIP avec les entrepreneurs, les grands PDG et les grands comptes, et puis elle commence à piloter les formations qui vont préparer les forces commerciales et celles des services après-vente jusqu'à devenir, bah, à la fin de sa carrière chez, chez Vodafone Coriolis, euh, directrice de la formation et de la performance commerciale du groupe. Donc Autant vous dire qu'elle a atteint un très haut poste. Elle y passe plus de 16 ans et demi, c'est une très longue carrière, comme on n'en fait euh, plus euh, aujourd'hui, à la fin de ce long cycle. Elle est un peu essorée, elle a envie de changer d'air, elle a envie de changer d'industrie. Euh, et puis, comme elle dit dans son interview, elle est imprégnée de monoculture Vodafone. Euh, elle a déjà des envies de santé, mais pas tout à fait concrétisées. Elle passe un an chez Foncia euh, et puis devient directrice de la transformation digitale chez Aneo, qui est un cabinet de conseil et spécifiquement dédiée, elle est, elle est dédiée spécifiquement au secteur de l'assurance. Voilà, et quelques autres grands comptes. Quand est-ce que lui euh, vient
0: cette idée alors de, de, de lancer, de créer son entreprise dans ce domaine
4: ben C'est après une nouvelle expérience professionnelle chez Wake on Web, une entreprise dédiée à déployer du cloud ou des systèmes web pour des entreprises qu'il a chassé en tant que directrice commerciale et où elle travaille pour de nombreux clients très diversifiés et notamment des entreprises de santé. Et ça fait longtemps qu'elle mûrit son projet d'innovation en accompagnement de la santé parce que personnellement, elle, est, euh, elle a suivi euh, sa mère euh, atteinte d'une maladie euh, au long cours et, euh, et c'est quelque chose qui a permis de, de mûrir en fait sa réflexion autour de la prévention et de l'accompagnement euh, de, de, de la, du parcours de, de santé. Alors, euh, c'est l'origine un peu de Conineuve et de Secora, cette appli qui permet la prévention des maladies via les professionnels de santé que l'on côtoie le plus souvent, c'est-à-dire le pharmacien d'officine. Le pharmacien qui est la personne de, dédiée à votre santé que vous allez voir plus couramment, euh, à la fois pour aller chez des médicaments que votre médecin va vous prescrire, mais aussi pour des médicaments qui n'ont pas besoin de prescription. Très très et rapidement, redites-nous le, le, le principe de l'application oui, c'est une application qui, a, qui est à deux niveaux. Il y a une application chez le pharmacien et une autre chez... Alors elle l'appelle les concitoyens et les concitoyennes, c'est-à-dire les personnes qui, vont, qui ont besoin de suivre leur santé. Et pour rentrer en contact, Donc c'est du téléconseil, oui. parce que souvent on consomme des produits pharmaceutiques à distance et non pas directement derrière le comptoir. Donc elle, elle est particulièrement en plus tournée vers les femmes. Très, très très rapidement sur le business model en 10 secondes. Oui, 10 secondes. L'achat de carte de téléservice rechargeable pour les, les personnes, les concitoyens et concitoyennes, elle appelle ça, euh, utilisable pour toute la famille.
0: Merci beaucoup, Olivia Strigari, de nous avoir fait le portrait de Sherazade Fort aujourd'hui dans SmartTech. On vous retrouve très, très vite, évidemment, dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de SmartTech. À demain sur Bismart. Ciao